0: Der Klimawandel und wie er zu bremsen ist. Unstrittig ist bisher, wir müssen den Ausstoß des klimaschädlichen Kohlendioxids drastisch senken. Wissenschaftler sagen nun aber, darüber hinaus müssen wir auch CO2 wieder aus der Atmosphäre herausholen. Davon hänge ganz wesentlich ab, ob wir das 1,5-Grad-Ziel erreichen. Um diese internationale Studie geht es heute bei uns im Thema des Tages. Die Studie ist die erste ihrer Art weltweit und hat bereits für Furore gesorgt. Deutschland hat sich vorgenommen ab 2045 klimaneutral zu sein. Und bereits fünf Jahre später will Deutschland dann sogar mehr CO2 speichern, als es ausstößt. Dazu muss also Kohlendioxid aus der Luft herausgefiltert werden. Der Autor der Studie, der Berliner Klimaforscher Jan Minks.
1: Das ist etwas, was häufig von Leuten ein wenig übersehen wird. Da dominieren dann CO2-Entnahmen den Klimaschutz. Und da müssen wir natürlich heute darüber nachdenken, was müssen wir tun, damit das dann auch wirklich möglich wird.
0: Technologien für die CO2-Entnahme gibt es bereits, meist aber noch nur im Labor. Bisher beäugten Politik und Gesellschaft die Idee der CO2-Entnahme mit großer Skepsis. Jan Minks fordert deswegen...
1: Ich glaube, wir haben Lösungen in allen Bereichen. Die größte Herausforderung ist, einen politischen Rahmen und einen Governance-Rahmen zu schaffen, jetzt, der es möglich macht, dass diese Optionen jetzt tatsächlich aufskaliert werden können.
0: Die Forscher haben festgestellt, fast keine Regierung der Welt hat bisher einen Plan dafür, im großen Stil CO2 aus der Atmosphäre zu holen. Wir seien da praktisch noch am Punkt Null. Wie bekommen wir nun also CO2 aus der Luft heraus? Darüber hat mein Kollege Carsten Künthop mit Miriam Stumpfe aus der BR-Wissenschaftsredaktion gesprochen.
1: Miriam, um CO2 zu binden, werden bisher neue Wälder gepflanzt und Moore wieder bewässert. Die Studie sagt nun aber, das reiche nicht aus. Warum nicht?
2: Wenn wir nur mit Wiederaufforstung diese Restemission ausgleichen wollten in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, dann müssten wir die Hälfte aller Ackerflächen weltweit in Wald umwandeln geht nicht, das ist ganz klar. Also wir brauchen auch andere Techniken.
1: Wir brauchen neue Wege, neue Technologien, um im großen Stil CO2 aus der Luft zu holen und dann zu speichern. Wie ginge das und welche Technologie ist da besonders vielversprechend?
2: Also es gibt ein ganzes Bündel an Ideen, was man machen könnte. Also das reicht angefangen von besserer Landwirtschaft, ökologische, die speichert mehr Kohlenstoff im Boden übrigens, oder Biokohle in Ackerböden bis hin zu Algen im Ozean. Aber die Techniken, die diskutiert werden als die, wo man in größerem Stil was rausholen könnte, das ist zum einen Bioenergie. Und zwar Bioenergie, nicht, dass ich einfach Elefantengras oder Mais oder Pappeln anpflanze und die dann verbrenne, um... CO2-neutral zu sein, sondern beim Verfeuern und Energieerzeugen mit diesen Sachen muss ich das CO2 einfangen und dann speichern. Damit kann ich CO2 aus der Atmosphäre holen. Allerdings auch das braucht Platz und Fläche. Schätzungsweise, wenn das in einem relevanten Maßstab erfolgen sollte, dann bräuchten wir die Größe Indiens für solche Plantagen. Ist auch zu viel. Also alleine, das kann es auch nicht richten und es braucht Wasser, vielleicht auch sogar Pestizide. Also hat alles seine Haken. Gibt noch eine andere Technik? die Direct Air Capture, also die direkte CO2-Abscheidung. Das ist eine technische Lösung, die Idee, mit Filtern holen wir CO2 aus der Luft. Macht man in Unterseebooten schon lange, da braucht man das auch, aber im großen Stil aufgebaut. Es gibt sowas zum Beispiel als Versuchsanlage in Island, kann das funktionieren. Dieses CO2, was die Filter rausholen, das ist so kleines Granulat, worüber dann die Luft strömt, die angesaugt wird, die brauchen aber Viel, viel Energie. Deswegen zum Beispiel in Island, wo man Geothermie hat und sich die Energie, die Wärme aus dem Boden dafür holen kann. Wenn man das überschlägt, was kann ich mit dieser Technik erreichen? Wenn ich alle Restemissionen, die wir haben werden, mit dieser direkten Abscheidung wieder rausholen will aus der Atmosphäre, dann bräuchte ich dafür so viel Energie oder so viel Strom wie Energie heute weltweit verbraucht wird, also Unmengen. Sprich, ist auch nicht die Lösung, die uns alleine glücklich
1: macht. Was passiert denn eigentlich mit dem CO2, das auf diese Art sozusagen gewonnen wird? Das ist ja Müll sozusagen.
2: Ja, und Müll muss man wegräumen. Das kennen wir auch aus anderen Bereichen. In dem Fall muss unter die Erde. Zum Beispiel ehemalige Gasfelder, da will man das reinpumpen. Die waren ja auch über Millionen Jahre dicht. Und die Vorstellung ist, die Idee ist zum Teil auch wirklich überprüft, Da unten kann das CO2 wieder mit dem Gestein reagieren, es mineralisiert und wird da fest gespeichert, dauert unterschiedlich lang und das ist natürlich auch wieder aufwendig und teuer. Bisher machen das vor allem Öl- und Gasunternehmen, die damit die letzten Reste Gas noch aus ihrer Erde pressen.
1: Ziemlich kurios ist, dass in Deutschland viele dieser Technologien verboten sind durch das Kohlendioxid-Speichergesetz. Es klingt fast schon nach Technologiefeindlichkeit, nach Wissenschaftsfeindlichkeit.
2: Es gab ja heftige Debatten. Damals, vor zehn Jahren war das, von 2012 ist dieses CCS-Gesetz, das es verboten hat. Jetzt hat Robert Habeck kurz vor Weihnachten die Diskussion neu eröffnet, vielleicht ein Umdenken, ich würde sagen, die Situation ist heute auch ein Stück weit eine andere. Damals überwog die Sorge vor den Risiken. Die gibt es theoretisch, kann das entweichen und vielleicht äh, Grundwasserspeicher versauern, ist relativ gering die Gefahr, aber ja, kann, man kann es nicht ausschließen. Aber inzwischen haben wir eine andere Abwägung. Es ist einfach klar, wir brauchen diese Techniken, wenn wir das zwei grad ziel aus dem Pariser Abkommen einhalten wollen. Das ist ganz klar. Irgendwo muss der Müll hin, den wir erzeugt haben, eben das CO2, was wir in der Atmosphäre abgelagert haben.
1: Die Wissenschaftler, die diese Studie erstellt haben, die sagen ausdrücklich, die CO2-Entnahme darf keine Alternative zur CO2-Vermeidung sein. Die Vermeidung alleine reiche aber eben auch nicht. Es brauche beides. Warum hat die Politik die CO2-Entnahme dennoch so lange ignoriert oder sie nicht ernst genommen?
2: Sie hat ja viel ignoriert. Wenn wir vor 20, 30 Jahren mit dem Klimaschutz ernst gemacht hätten, dann müssten wir jetzt vielleicht nicht darüber debattieren. Aber äh, die Politik oder die Gesellschaften haben halt beide Optionen verpennt. Und klar, wir könnten weiter sein. Das sagen auch die Fachleute, die den Bericht verfasst haben. Der Stand von Forschung und Entwicklung zur CO2-Entnahme, der ist ähnlich rückständig wie der zu erneuerbaren Energien vor 25 Jahren. Also, wir müssen das Erforschen bewerten und diskutieren.
1: Wer bezahlt das dann letztlich alles, wenn wir uns ernsthaft an die CO2-Entnahme machen?
2: Wenn wir einen internationalen CO2-Preis haben, den haben wir ja in vielen Bereichen schon, dann ist das genau der Weg, über das Geld reinkommt. Beziehungsweise, wenn ich garantieren kann, dass ich das wieder wegpacke, dann zahle ich den vielleicht nicht. Also das ist ein Modell, man kann auch über andere diskutieren, aber es liegt in der Verantwortung der
1: Staaten. Klimaschädliches CO2 aus der Luft zu holen oder es beispielsweise bereits während der Industrieproduktion abzuscheiden, das klingt faszinierend, aber gleichzeitig auch so ein bisschen nach Wunschdenken. Für wie groß hältst du das Potenzial der CO2-Entnahme mittel- bis langfristig?
2: Also es ist keine leichte Lösung fürs Klimaproblem. Jede Technik, jede Maßnahme hat ihren Preis, kostet Energie oder Fläche. Und wir können nur so viel machen, wie unbedingt nötig. Keine Technik allein wird es richten. Und es ist auch so, nur im alleroptimistischsten Szenario des Weltklimarates, da könnte... Das, was wir schaffen könnten, reichen fürs Zwei-Grad-Ziel. Also wenn wir nachlassen im Klimaschutz, dann reicht auch das nicht. Also wir müssen drüber reden, oder aber wir können die Pariser Klimaziele vergessen.
0: Miriam Stumpfe war das aus der BR-Wissenschaftsredaktion im BR24-Thema des Tages. Wissenschaftler sagen, eine massive Entnahme von CO2 aus der Atmosphäre ist nötig, wenn wir unsere Klimaziele erreichen wollen.